0: til energi og teknologi, en podcast fra Agder Energi.
1: Velkommen til en ny episode av Energi og teknologi. Hvis du lytter til denne podcasten, her, så er sjansen stor for at du har fått med deg at regjeringen har lagt fram sin mye omtalte stortingsmelding om energipolitikken. Energi til arbeid, langsiktig verdiskaping fra norske energiresurser har den blitt kaldt, og er et forsøk på å se politikken for olje og gass og fornybar energi i sammenheng. Den meldingen dekker selvsagt mange fagfelt og komplekse problemstillinger som vi kan gå långt inn i, i en enkelt episode. Men vi synes likevel det kan være verdt å gjøre oss noen forløpige refleksjoner nå, kort tid etter at den er lagt frem. Og til å bidra til det så har jeg fått med min gode kollega Endre Amundsen som jobber med å analysere rammevilkår her i Agner Energi. Velkommen Endre. Takk skal så bra at du kunne bli med. Hva er det vi har fått her nå, hvis du kan, helt kort for deg som ikke har rekord og lest alle 185 sidene i meldingen
0: Det trodde jeg alle hadde gjort i helgen. Det
1: er ikke alle som er av, av, av vår type. <går>
0: Nei. Nei, for helt kort og overordnet, så er det, jo, det er jo the usual suspects innenfor eh, energirelaterte temaer. Det handler jo om... Eh, energirelatert verdiskaping, det handler om uh, elektrifisering, det handler om uh, nye næringer, og så handler det om å koble kraft med olje og gass.
1: Veldig kort, uh, kort oppsett. Ja, um, så skal vi kanske konsentrere oss mindre om olje og gass, uh, sier David nå, totalt i fornybare uh, næringen. Men uh, det er jo det er greit å notere seg at det er jo første vi har sånt forsøk på å se hele energisektoren under ett. Mm. Det er jo vittige tunger som har påstått at olje- og energidepartementet energi møtes, møtes kun, til, kun til lunsj. Men uh, nu har jeg tatt en ny, ny tilnærming uh, til det. Um, men det, det er jo kun fem år siden den forrige energimeldingen kom ut. Men betyr det at den allerede utdatert hadde skjedd så mye på den tiden, vil du si?
0: Den forrige energimeldingen er absolutt ikke utdatert. Det er jo egentlig de samme temaene vi diskuterer her, i en litt annen setting kanskje. Verdiskaping har jo blitt konkretisert nærmere inn mot grønn næringsutvikling, grønn konkurransekraft. Det har vi jo sett i både ulike meldinger og egentlig særlig politiske debatter i den siste tiden. Og forsyningssikkerhet var jo et tjernepunkt i forrige det er jo det samme nå, men under overskriften elektrifisering, rett og slett, hvordan klarer vi å få till en nettutvikling som hänger med på elektrifiseringstakten eller i samfunnet? Hvordan får vi nettet til å fungere med et stadig mer elektri elektrifisert samfunn? Og så er det jo det som handler om nye grønne næringer, det er jo Egentlig bare en slagside av det samme punktet da, om verdiskaping, men der handler jo denne meldingen først og fremst om havvinn og hydrogen. Mm.
1: Uh, de, som, som også er det store, store tema som blir diskusert internasjonalt, og jeg ser jo kanskje en sånn vending i den uh, meldingen her, uh, i, i omtalen som i hvert fall det 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 var väldigt mycket beskrivelse av samhällsordningsspänning. Eh det er en del mycket av regeringen vil, och så är det väldigt mycket beskrivelse av utveckling. Man ser en en, en mot uh, majhav åt det uh, en tar in och at det sker stora omstillinger uh, på, på backen av uh, klima, klimat som som huvud uh, jag har bland annat med en en omtal av det det nya ia sitt net, natt 0 vaikart referenser till europeiska gammadelen eh och eh, så vidare här så är ju fråguman om om en, en klarar att genomföra politik som reflekterar den där beskrivelsen i i praxis eh, det kan vi eh, kanske komme tillbaka til, men har någon sån följa bli ja liksom tänks jag överharna om det längre reflektioner om det
0: jo, jeg tenker det har modnet seg opp gjennom noen år der vi har vært veldig usikre, både som jobber i kraftsektoren selv, og kanskje politiske miljøer også. Vi har lenge tenkt på så hva, hva er egentlig grønne næringsutvikling? Hva er grønne arbeidsplasser i forhold til bare arbeidsplasser eller næringsutvikling? Og her er det jo her kan du godt diskutere alt fra EUs Green Deal, du kan diskutere olje og gass versus havvind, men her prøver vi jo i større grad, når jeg sier vi, altså Norge som nasjon, ser på hvordan kan for eksempel havvind utvikles med eller i hvert fall ikke mot en olje- og gasssektor. Vi har noen komparative fotvinn i Norge fra en lang tradition med både vannkraft og olje og gass, som kan med en med mer eller mindre konkret plan, uh, utvikles til å treffe i hvert fall den internasjonale utviklingen vi ser både i Nordsjøen med havvinn, og et europeisk marked, og globalt marked for hydrogen. Det er vel gjerne derfor de to punktene trukket frem, hydrogen og havvinn, i mye større grad enn for exempel vannkraft som vi har uh, som en modenteknologi, men som också ska vara meningsfull i framtiden som ett kall ett et grundlag eller et premiss for hur mycket all den position Norge ska ha som grön energination i framtiden. Mm.
1: Eh så kommer en visstän ser lite svårt på det eller med med vilja att se se på det som at vår kraften bara blir eh tätt tagt står ju att det är men samtidigt så är det lite kanske om och vidareutveckla eller he, det er jo en trendstad att se på vår kraften som en en, en insatsfaktor för för den ground industryutvecklingen som skal som ska ske redan i i i en sånn lesning, jeg er altså,
0: jeg er ikke så vitt enlig med där til en viss grad men samtidigt så är det ju det ligger ju i vår mänskliga natur att ta lite för givet det vi allra redan har och så tänker mest på vad vi kan få Uh, Og så er det jo også sånn at vi skal ikke legge skjul på at det står noen, ok, det står lite om vannkraft, men det står noen veldig viktige punkter, blant annet en, et sentralt punkt for oss som vi skal tenke gjennom videre, hvordan vi skal, hvordan vi skal klare å treffe på vannkraftens regulærbarhet in i en kraftsektor med mer uregulerbar kraft, altså enten det er havvinn eller landene rundt oss, så er det like viktig at vi tänker på hvordan kan vi klare å utnytte og videreutvikle den regulærbarheten som allerede er i systemet idag. dag, men hvordan viderekonstruksjonsbehandling må legge mer vekt på det, effekt, kapasitet, eh, regulærbarhet som sånn. Og OK, det står litt om det, men det er kanske kanskje fordi vi er ganske klare over den problematikken fra før, og eh, Energimeldingen er lang nok den, så det er klart vi kan diskutere mye av det som ikke står der, men det er noen veldig interessante punkter for hvilke satsingsområder det er det Norge skal bygge på videre. Så jeg skjønner jo at når det er havvinn og hydrogen vi i praksis snakker om, som i tillegg til industriutvikling, det skal vi jo heller selvfølgelig ikke glemme, det er vel egentlig nesten kjernepunktet utover havvinn og hydrogen, så er det jo naturlig at det får plass, fordi at uh, her diskuterer vi hvordan en industrisektor som havvinn, en industrisektor som hydrogen, må få på plass rammer som ikke er der i dag.
1: Då da, da kommer en til, til deg gitt ut en veileder uh, om, om havvinn i Bilsommeldingen, og et, uh, en konkretisering av satsingen på, på havvinn. så vi komme litt inn på det um, senere? Ja. Um, så er det, en,
0: det er jo en lang veite rom selvfølgelig, vi får en energimelding og så får vi en veileder for havvind, et veikatt for hydrogen og et utvalg for elektrifisering, så det er ikke sånn vi skal holde på med dette nå.
1: Det, det er veldig fint, jeg blir ikke arbeidsledig hvis du skal følge med på kommer väl gå ha en tung triangulerad uh, bransch. Vi
0: ska skriva eller... någon, tusen notat om vad det betyder att lägga til rette for, uh, värdera, utreda, fortsatt satsa. <laughs>
1: <laughs> vi 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 tar det i podcastformat uh, i samför så det blir det lite mer uh, lättint. Men uh, jag tänkte vi skulle komma in om det här med uh, där med att jag vill bli sagt tydligt i mejlingen att den skall uh, förnybara uh, energiresurser det skall i størst mulig grad i bruk og forredes i uh, Norge. Um, du det som en stor hendring fra, fra tidligere og liksom slutt på altså, øh, en skal ikke lenger eksportere en kraft som en, som en var her, det, og, og dermed liksom den innsatsfaktorperspektivet uh, som vi var, var inne på i sted?
0: Jeg skal gå så langt som at jeg kan være enig med deg i det er en måte å lese det på. Uh, en annen synes jeg at uh, det er så store forretningsmuligheter knyttet til uh, bruk av fornybar energi, det er helt naturlig å tenke på hvordan det kan utnyttes i enda større grad i Norge. Uh, så står det jo, og, og det må vi jo gi energimeldingen av, oh, se skal ikke si honnør, men uh, det står jo klart her altså, at selv om uh, enn ikke skal konstruksjonsbehandle nye utenlandskabler før på kraftsystemet er gjennomgått, så, så står det jo klart at regjeringen ønsker at konstruksjonsbehandling bør gjennomtas. Men den diskusjonen, tenker jeg, er, er litt på siden av vad denne energimeldingen handler om. Selv om man skal selvfølgelig ønske at energimeldingen kan sige absolutt alt i sammenheng, og i kjær bor av den bruntlanden som påstår at alt trenger sammen med alt men det er jo noen nøkkelpunkter her som denne gang er viktigere enn andre ting og det synes jeg er helt greit
1: Ja, den har fått med den er lang nok uh, som, du, som du sa ja. Hvis vi skal um, vi har vært inne på det med elektrifiseringsstrategi det er liksom en viktig et viktig aspekt ved vi, um, meldinger, og det er noe mm. som mange har etterlyst, og nå kommer det til med i en, en boks i meldinger som sa her er elektriseringsstrategien eh, nu har vi fått noe hva, hva, hva synes vi om den? Hva, hva skal vi si?
0: først og fremst er det jo rett og slett utrolig viktig at det blir et politisk tema, ikke bare som er nevnt i energimeldinger men som må, og det blir jo vår egen jobb først og fremst da eh, da tenker jeg alle nettselskaper i Norge, og alle som er interessert i et samfunnsøkonomisk og godt og i både strømnett og kraftsystem, at vi klarer å få till den elektrifiseringen i trakt med en fornuftig utvikling av nettet. Da. Det er jo egentlig det det handler om, kraftnettet. Rett og slett fordi at både den næringsutviklingen vi snakker om, altså grønn verdiskaping, som uh, hydrogen, havvinn, vannkraft, sol på taket, fleksibilitet. Det er mange enkeltpunkter, men alt kretser rundt hvordan vi enten skal bruke det nettet vi har smartere, eller hvordan vi skal klare å bygge ut mer nett for å dekke det økende behovet som kommer. Og da tänker, jeg, en måte er jo å en effektiv løsning på å Det andre på hovedpunktet handler jo om hvordan kan vi gjøre det tidseffektivt. Rett og slett fordi at det tar ganske lang tid å bygge nett og det er mange krevende vurderinger som må gjøres både rundt oss altså om hvor skal du utvide kapasiteten i nettet, hvor mye skal du gjøre, det, og eh, i hvilken tidshorisont er det realistisk å klare når du da har eh, ganske store ambisjoner fra næringsaktører på å etablere alt fra batterifabriker til hydrogenanlegg til rett og slett, knutepunkter for eh, transport som
1: eh, bruker strøm. Så, ja, og så er regjeringen også eh, opptatt av at den skal på den andre siden ikke bygge for, eh, for Det er jo en det er veldig mye omtale av at den ikke får bygd og det går for sakte men den legger jo også vekt på at ja, samfunnet skal heller ikke bygge for mye, for det, det blir dyrt for kunder når det har eh, naturkonsekvenser. Det, det kan hende at vi har kommet sånn et stykke forbi eh, denne monster-mast-diskusjonen i Herdanger, eller det har blitt år siden, så det er ikke like frisk i minnet på, på alle, men, men det er jo det med at eh, nett, nettutbygging har også naturkonsekvenser, som han... han som heter ja, det er
0: utvalget som da, i, i praksis så blir det jo ett utvalg som ska jobbe et år og som skal levere en, en innstilling i midten av juni neste år. Dette såkalte hurtigarbeidende utvalget som får en stor og tung og vanskelig oppgave rett og slett fordi at de skal jo ta for seg tre, i hvert fall tre hovedtema da. Det er jo hvordan du skal redusere tida det tar å utvikle og konsertsjonsbehandle nye nettanlegg. Det krever jo en del både større og mindre lov- og forskningsendringer. Og så skal det jo være en en prinsipprunde, og nå, da, når vi diskuterer vad det betyr egentlig å ha en principiell avklaring av hvordan man skal ivareta samfunnsøkonomisk utvikling av strømnett, det er jo egentlig knyttet veldig tett opp til hvilke prissignaler gir riktige insentiver for samfunnsøkonomisk utvikling i en dag av Det er jo i kjerne i praksis fort hvordan skal en se på brukerbetaling. Enten for reservasjon av nettkapasitet, både for eksisterende kunder eller nye, og eventuelt hvordan skal en sånn betaling utformes. Det er et annet nøkkelpunkt, nøkkelpunkt. Og så er jo det tredje punktet disse kloke menneskene i dette utvalget skal se på, er jo hvordan en skal gjøre eventuelle systemendringer knyttet til tilknytningsplikt. Og det er jo ett begrep som vi kan diskutere fram og tilbake oppover i mente, men det handler jo rett og slett om hvilke hensiktsmessige kriterier er det eventuelt å innføre for hvordan både Agderenerginett, Statnett, BKK-nett og andre selskaper skal prioritere tilknytninger eh, til nettet, særlig i tilfeller der det oppstår kø da, av aktører som ønsker å enten etablere en ny fabrik eller et eller, annet eller annet.
1: Ja. Og Det annet. Og... Så dette
0: er jo store, tunge, vanskelige spørsmål som... Eh, som ikke sant, det kommer til gå noen år med først et år med et utvalgsarbeid, og så ska jo dette paketeres både ned og ut i forskrifts- så eventuelt helt ned til inntektsrammereguleringer, da, som danner grundlage for hvordan nettselskapene fatter sine eh, investeringsbeslutninger.
1: Så det, har jo, det skal være hørt i arbeiden å bli ferdig på et år, men det, har jo, det vil jo ha noe å, å, å jobbe med. Altså det, det er jo litt sånn... Eh... Vanlig å si at hvis du ikke har beslutning om noe, så kan du jo sette ned et utvalg som kan jobbe med saken. Nei. Men uh, vi får jo håpe at vi, vi, vi får noen konkrete forslag her. Altså, og som du har vært litt inn på, så det er jo ikke, det er jo ikke enkle avvegninger på noen av de spørsmålene som, som, skal, som, som utvalget skal, skal vurdere. Så vi kan jo ha en viss sympati for det. Absolut. Det, er,
0: det blir en fin gjeng som skal tenke mange kloke tanker. Det er ikke en lett oppgave de har tatt på seg det utvåget.
1: Nei, og så legger jeg jo vekt på, ja, på usikkerheten. Altså, Mye oppmerksomheten går jo om at jeg, det, det går for, for sakte med nettutbygging og det nett, manglet av nett kan stå i veien for pågårna skiftet i form av av alla fabriker och industriprojekt som ska men det er en stor osäkerhet knuten så det alltså allt vill ju nödvändigtvis bli realiserat och folk kommer på ban med med stora vägar och så eh ja är ju som plus som klarar att materialisera sig parken där som är historiska alla eh alla eh, och det har grundat tror jag det är det som det, det, sånn det vill bli framtida Um, Ska vi prøve å uh, se litt på um, de nye næringene som, uh, uh, som er omtalt og som, uh, som mange er opptatt av. Det har kommet et, uh, en konkretisering av satsingen på, på hydrogen. Uh, det ble et kommet veikart i, uh, i fjor uh, som regjeringen fikk en god del kredikk for. Uh, många mynt innehåll allt för. Få vackmedel och det var ja. for lite innehåll och för lite pengar. Ehm um, nu har han gått ett lenger i det. Du, det ser ju det ser ju varamt
0: idag. Alltså lite konst rätta för lite pengar.
1: Säl sälja dig som vil ha någon pengar ut av så är det för lite penger i i ett men, uh, men 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 i ka hvis vi ska prova summera uh, den har fått sånt nu. Ehm ka ka får han uh, in hyddagen.
0: Neg det som lancere i denne energi men længe handle om uh, en en treæbe uh, endsaching for hydrogen dem knytter til privatproprojekter, industriprojektter og knyttepunkt og så har de jo satt upp disse ambisjonene på kort sikt, mellomlandsikt og langsikt. Altså kort sikt innen 2025, og prøve å bygge opp, støtte opp under en teknologiutvikling. Og da gjennom særlig fokus på pilot- og demonstrasjonsprosjekter for produktion og bruk av rent hydrogen. Og det, da er det jo særlig knyttet til maritrimtransport, så altså ferier og så videre atomntransport på var i tillægg så er de jo knyttat til eh, konkrete industri anläggre. O på mell om om sikt om ogå klare og etablere hydrogen som et regel alternativ i vi sektor ikke bare som pilotprojektor men som en kal en moden konkurrensedyg til eh, teknologi som kan være et uh, alternativ i maritimsektor og som er et alternativ som uh, for industriaktører å bruke. Og på lang sikt så er det å etablere et marked for produksjon og bruk av hydrogen uh, for så vidt både i Norge, men ikke minst uh, kanskje mest nærligende for oss, da, i uh, en europeisk setting. Uh, for dette hydrogen veikattet uh, må ju vi prøve å lese, uh, tett opp til de ambisjonene som ligger for hydrogen både i Europa gjennom Green Deal, og blant annet den danske og den tyske hydrogensatsingen. For her er det jo mange som ønsker å være i forholdsettet på en teknologi som hydrogen. Det er mange bruksområder. Vi kunne jo snakket mye om ammoniak for eksempel. Her vi jo, det er det jo først og fremst hydrogen som har fått et särskilt fokus, men ting henger sammen. Så her tror jeg det er åpenbart at gjennom bruk av virkemiddelapparatet vi har, enten det er Innova eller nye løsninger som kommer i en europeisk setting. Da. Dette såkalte IPSEI-satsingsprogrammet er jo veldig aktuelt, og det er jo mange industriaktører i Norge som allerede ønsker å satse på produksjon og for så bruk av hydrogen. Eh, og så bør det jo være en langsiktig tanke her på mellomlang og langsikt, altså 2030 og 2050, å få knytta dette hydrogenmarkedet tett sammen, eh, fra et nasjonalt fokus til et internasjonalt fokus, lest da Europa for vår del.
1: Her, det, du, du brukte begrepet rent hydrogen, og det er jo en nøkkel siden Norge som som energinasjon vil ha, kunne ha en test her både på vara i grönt och eh blått. Ehm jag tror jag när det kanske återomhör där där det är där där en kanske en länk mellan eh uh, det som tidigare var på tullnospolitiken och uh, eh energi uh, ah, ja, uh, med tanke på att producera blått vätgas från medsektor eh uh, mm -hmm. rancing och och lagring ehm um, utan att vi tänker gå väldigt långt in i den delen av uh, av, av meldingen. Um, hvis vi skal se litt mot, mot havet, um, for det har kommet den uh, mye omtalte veilederen for uh, havvind. Um, ja, et, Etterlengta for, for mange, og jeg må jo se at det, det er positivt at det har kommet en del avklaringer uh, omkring det. Samtidig så er det bare å fastlå det kommer jo det er veldig mye som, som gjenstår, uh, at det er mange vurderinger og avklaringer som norske myndigheter fortsatt uh, skal, uh, skal gjøre.
0: Det er klart at uh, vår norsk del, i motsetning til Tyskland, Storbritannia og Danmark, som egentlig har uh, modnet fram et... Uh, kaller det både et støttesystem og et, et, et regulatorisk system for havvinn i Nordsjøen, som er det samme området som er, som er satsingsområdet for uh, Norge nå. Altså, vi har jo definert nå til utsida nord og til sørlige Nordsjø 2, altså to definerte uh, geografiske områder for utvikling av havvinn. Uh, så det er klart... Uh, Først og fremst så må vi se på hvordan de nasjonale løsningene skal være for hvordan vi i Norge skal utvikle havvinn i våre territorier. Og så blir jo del 2 som er nævnt her en del plasser, men det er klart det er utrolig viktig fremover å se hvordan skal en norsk satsing henge sammen med den utviklingen som pågår i Nordsjøen ellers. Og Nordsjøen er jo da, det et av de... De globale hotspotsene for eh, havin. det har det vært, og det kommer det til å være. Eh, og så er det jo et, selvfølgelig et väldigt intressant fenomen å si at det er jo de aller største, eh, siden energimeldingen snakker om å knytte sammen eh, kraft, olje og gass, eh, så kan jo dette konkretiseres ned til, til havvinn, så kan du se vilken teknologi er det som bringer sammen eh, energiaktører fra både fossilsider og fra kaller, tradisjonell fornybar side. Det er jo i stor grad havvinn. Eh, hvis du ser på aktørbilder som allerede nå er dannet i ulike interessefellesskap eller konsorter, så er det jo en særlig blanding av investeringsselskaper, altså fond og så videre. Det er tradisjonelle kraftselskap, og det er tradisjonelle olje- og gassselskap. Uh, og den uh, utviklingen er jo veldig lik den en har sett i en del andre havvinn-utviklingsområder. Uh, det som er verdt å nevne her da, for i en norsk setting er jo at det legges jo som et premiss at en, det skal være en utvikler-drevetilnærming. Og det er jo derfor det legges opp til altså, tidlig tildeling av real uh, for, uh, for uh, prekvalifisering og da eventuelt auksjon på sørlige Nordsjø 2, og en mer kvalitativ konkurranse på utsida. Men det er jo en, en type, kallet regulatorisk ramme, som er og vil måtte være unik for Norge. Og dette er jo litt av det som kommer til å være en politisk diskusjon, egentlig uavhengig av <laughs> om energimeldinger som sådan legges i skuffen av en ny regjering til høsten, eller om, om alle de her, både veikart og veiledere, tas videre. Fordi at havvinn er jo, både ser enn på partiprogrammer og ser på den, den energipolitiske debatten, så er havvinn i tillegg til hydrogen et uh, tema som vi ikke kommer utenom både i valkampen og i i en uh, ny riksdagsperiod oavhängig av vem som
1: vinner valet. Mm. Nu ska den välledaren förstångång på på höring i år som man så folk kan få kost med kose med det i i som sommer, um, i månarna så vid skolans behållningen blir blir den uh, vidare med i alla fall några av de som vill ha meningar om eh hur läst det har mörkt ska ska utvecklas så kan det ju bara til lytteren, tipsen om at de som ikke har hørt vår forrige episode, så handler den om utviklingen av noe skjønette eh, knyttet til, til med Jon Olav Sande fra Sintef, så det vil jeg selvfølgelig anbefale, helt upraktisk som, som jeg er. Men du var litt inne på, eh, på det med den politiske behandlingen der, eh, om eh, det er jo når det kommer en stortingsmelding eh, på rett før stortingets tenge eh, året, det er et stortingsvalg, det fort du tenker seg at det er noe som blir lagt i så du sier. Det er jo litt sånn spørsmål her. Altså, for det er, jo, det er jo mye i en melding som er sånn regjeringen vil og vil, skal vurdere ting. Og så ligger det jo an til det kan bli en annen regjering fra, fra og med i oktober, etter valget i september. Um, så en måte å se på at ja, det, er, det er litt sånn det bare noterer seg, og så kommer det en ny politik fra för att avvalga så kan man tänka sig att det här är så mycket fällestanke gjort gott och analyser av eh av av situationen att att det är nog tillräckligt dåna grundlag för en behelighet och vi sen ser på liksom mottagelsen så är det ju vill ju alla bli så sånn att oppositionen eh en, en sån melding med med öppna armar men det var det var relativt positiv respons för att bara på det det var Senterpartiets takksett å si det var et OK utgangspunkt. Det var jo en, en beskrivelse. Men hva tänker du om det, liksom om, om den politiske videre oppfølgingen av det her?
0: Nej det her kan en jo bruke mange podcaster på å i, men det er klart at i dag på Stortinget så diskuterer det jo regjeringens forslag om nasjonaltransportplan for de neste vel år, eh, og det blir sikkert en, det blir sikkert en god og grunnig og lang debatt der, men det er vel ganske sikkert at eh, det blir ikke så mange konkrete vedtak, eh, og det er jo av det samme som vi opplevde med, med klimaplanen, som, mm. som er nevnt eh, ganske mange ganger energimeldinger, men men altså regjeringens forslag til den plan, den, den fikk jo ikke flertall, uh, men den fikk, fikk jo egentlig ikke noen av opposisjonspartiens forslag heller. Uh, så sånn så kan den jo være litt pessimist og si at ok, denne havner i skuffen, og så forsvinner temaene også bort fra den politiske agendaen. Uh, det tror jeg jo ikke er. Altså kan godt være energimeldinger legges i skuffen, det er... Det kan gåt tje, men disse temar altså og så har vinder hydrogen netutvikkling. Det er ju temar som er på den energipolitisk agendan uensatt og det kan gå værre at det blir de bliver mange enkelt væ tak altså Oavsett vad hon nu brer och vänner på då säger jag bare bara en energimälling alltså det plum finde pudding det är ju den konkrete politiken som blir fastsatt antingen i i budget för vårdbehandlingar eller i formelle enkeltvetakt och det er ju inte skillnad ifr energipolitiken än någon andra politikfält så hur den vägleden för Havindtas vidare det kan ta lång tid det kan ta kort tid hvordan utvalgets innstilling behandles neste år av en eventuelt ny regjering. Det kan jo være tommel opp, eller det kan være at det nå havner i skuffen. Og det samme for hydrogen. Altså, der er det jo først og fremst, som jeg leser det, er en, det er en ganske breg enighet om at hydrogen bør være et satsingsområde for Norge, men der er jo debatten, også som gjelder habinn, les meg i rett forstand her, det blir jo en stor grad en politisk debatt om hvilke virkemidler skal vi bruke for å få til en helhetlig og god og ambisjøs satsing for både havvind, nettutvikling og hydrogen. Sånn at altså den politiske realiteten og innholdet av denne energimeldingen, det, det får vi jo ikke svar på hverken i, til høsten eller i 2022 eller kanskje 2023.
1: Blitt men eh uh, historiker. Okej, men historiker. För shopray i att ta tid. Men eh bara få touch dem. Jo, det
0: där är ju ganska viktigt att lägga till grunden okay, vi snappar ju väldigt mycket uh, de bruker väl de kallar de klichéen och kanske i den salaten själv uh, du och og mig också har men okej, okay, en ändring i energisektorn, de de skjer fort, men uh, men ikke så fort. Alltså detta är detta är ju det långa linje oss uh, sektor. Uh, alltså du får inte ändra kraftsystemet på ett år eller en stor tingsmäling du får inte ändra kraftmet i Norge i loppet av tre politiska enkelvetotek. Detta är en, en lang är en lång process som kräver många enkelvetotek och inte minst kanske först och främst breda politiska förnyck. Der er jo energipolitiken veldig tett knyttet til klimapolitikken. Altså, du skal ha noen brede, grunnleggende enigheter i bånd for å, å ha nok eh, stabilitet for at særlig samfunnsøkonomien i dette systemet opprettholdes.
1: Mm. Så det var det, det jeg tenkte å komme på når um, vi snakket om, om valgkamp og hva slags uh, grep en, en tar. Det veldig etterlysning etter mer aktiv, aktiv næringspolitikk og det, det er jo, en kan jo kanskje se frem til en med mange utspill om at en vil bruke mer på det ene eller andre av disse grønne næringene, men uh, så er det jo som du så fint minas på at det får en jo se i statsbudsjettet og i lov forslag uh, senere da, om det faktiskt materialiserer sig. men um, jeg eh naturligvis ska ta hela den, den debatten om om, om den aktiva näringspolitiken som sånn, här det, det får bli en en del två eventuellt så ska vi jo, vi kommer väl vända tillbaka
0: då vi den aktive näringspolitiken en passivt här i podden ja. <laughs> vi, vi,
1: vi vi tar den till nästa men kanske är det något sagt folk ehm um, kan jo, vi vi kommer till att täcka tema uh, vidare det det kan jag for för exempel så skall eh Agda med Nice Lives nätverksskift och Adokott fem den 20 augusti juni har ett eh uh, webbinar kanske till med blir ett fysiskt seminarium om. Uh, om men om uh, energi mejlingen eh uh, politisk och juridisk sida hade så det kan ni väl ta med på ska lägga ut en länk till det i uh, i med, med podcasterna där men då tror jag tacka för for denne gang eh, til Enda Amundsen fra Agra Energi. Jeg heter Harald Wengen. Takker for at du har lyttet på oss så minnet om att en kan abonnera där en vanligvis gjør det i podcast spiller her. Heller gå till a1.no podcast eller kom med och eh, og kommentar her eh, til e-postetessen podcast 1 a1.no og det er med podcasten det er cool der altså. For, eh, i dag.
0: Hei.